0: Rozbierajmy się. Do rosołu. Temat dzisiaj o kuchni, więc jeszcze nie zaczynamy, ale gość się rozbiera do rosołu. Zresztą ciekawe to sformułowanie. Zastanawiam się, czy chodziło o jedzenie, żeby zasiąść do go- wiem, go- gorącego tak jak... rosołu, czy chodziło o to, żeby się rozebrać do naga. Nie wiem.
1: Nie wiem, ale jak czytam stare receptury, to często zamiast pokroić jest rozbierz, że jakby no właśnie. rozbiór mięsa w tym, no, z tej z tej retoryki, tak mi wynika.
0: Wyjaśnimy być może to w trakcie programu, bo to był chyba dobry wstęp. Dzień dobry teraz już oficjalnie, tu Karol Krasa i kolejny dobry temat, a temat y, chyba nawet bardzo dobry z mojego punktu widzenia, bo najbliższy mojemu sercu. No i trzeba przyznać żołądkowi. Dziś bowiem porozmawiamy o dawnej kuchni polskiej. Porozmawiamy o jej niezwykłych absolutnie smakach, przyprawach, przepisach i zwyczajach, tych codziennych i świątecznych, bo one się rzeczywiście znacznie różnią od takich zwyczajów, które były czymś powszechnym. Ale... Odkopiemy też, a może inaczej odkryjemy na nowo zapomniane potrawy i przepisy. No i teraz, moi drodzy, gość, który już się nieco zdradził z głosem i prawdopodobnie znawcy kuchni i sztuki kulinarnej rozpoznali od razu. Ale żeby było troszkę tajemniczo, to też przedstawię, że dzisiejszym gościem będzie człowiek, który w pewnym sensie odmienił i moje życie i później w trakcie programu to wyjaśnię. Człowiek, którego przepraszam, ale szczerze i soczyście podziwiam i się nim inspiruję. Człowiek, który pomaga mi zrozumieć na czym polega kuchnia. Dość by mówić, ale trzeba wymienić tytuły, które są absolutnie ważne, więc, panie profesorze, proszę wybaczyć. Doktor habilitowany nauk historycznych, historyk kuchni i jedzenia, ale przede wszystkim członek Rady Naukowej Europejskiego Instytutu Historii i Kultury Jedzenia, profesor Jarosław Dumanowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie profesorze. Od razu zdradziłem, że pewnie ci, którzy oglądali od czasu do czasu programy kulinarne albo interesują się sztuką kulinarną, bo to chyba właściwe słowo, rozpoznają pana, bo nie ma osoby bardziej zorientowanej w tym temacie w Polsce i mówię to ja. Może pan zaprzeczyć? Ja jestem tak onieśmielony, że nie powiem nic. (śmiech) W momencie, kiedy pana poznałem i słuchałem pierwszego wykładu na temat kuchni, to ja zupełnie odmieniłem swoje spojrzenie na tę kuchnię, że kuchnia to nie jest li tylko smak, że kuchnia to nie jest li tylko sposób przygotowania, czyli rzemiosło, ale kuchnia to jest właśnie ten element historii, niezwykle ważny, bo wtedy tak naprawdę rozumiemy, dlaczego ten smak i dlaczego ten rodzaj rzemiosła. I ona na przestrzeni wieków się zmieniała. I teraz pytanie do pana profesora, bo ja będę pana profesora odpytywał w waszym imieniu i swoim także. Na razie być może banalne i nie wiem, czy uda się odpowiedzieć jednym zdaniem. Jaka jest kuchnia polska?
1: <grym> Można by powiedzieć nawet jednym słowem, ale czy to będzie trafione, to nie wiem. Powiedzmy, że zapomniana o. w dużej mierze albo częściowo zapomniana i wtedy... Do tego jednego słowa można by dobudowywać coś, no myślę, że jest zróżnicowana. Zmienna albo zmieniająca się teraz właśnie na naszych oczach, bardzo,
0: prawda? Bardzo szybko. Dzisiaj ta dynamika zmian jest rzeczywiście mocna, a w przeszłości też takowa była, czy ona była bardziej ukierunkowana w stronę radykalnych zmian, może nie tak częstych i dynamicznych, ale radykalnych. W ogóle historia i nasze
1: życie zmienia się coraz szybciej, prawda? Gdybyśmy sobie, gdyby ktoś był. W moim wieku i pamiętał coś sprzed lat 40 albo 50, to zobaczyłby, jak bardzo to nasze życie się, się różni od, od tego sprzed lat 50. Ale mhm. gdybyśmy kilkaset lat temu wzięli taki 50 lat różnicy, mhm. to ono by się tak bardzo nie różniło. I dotyczy no to, no nie wiem, i komunikacji, i kuchni, i, i jakiegoś jakiejś, nie wiem, mody. Mhm. To wszystko przyspiesza. Ale historia jest bardzo długa, więc gdybyśmy tropili, nie wiem, historię jakiejś potrawy, to po kilkuset latach z tej potrawy zostaje tylko nazwa i ta nazwa właściwie i znaczy coś innego i potrawa jest zupełnie inna i składniki są inne i smak jest... Inny, nawet nie wiemy dlaczego, prawda? Nawet nie wiemy, czy to jest to. Przypuśćmy, mhm. no bigos, tak? Wszyscy wiemy, co to jest bigos. No dzisiaj. Ale kilkaset lat temu, gdyby ktoś pokazał taki nasz bigos staropolski, tradycyjny, prawdziwy, mhm. tak? Kilkaset lat temu, no nie wiem, nawet 200.
0: To byłby bardzo zdziwiony, tak? Co to jest takiego i dlaczego to się nazywa Bigos? No wielki mistrz, którym się inspiruję i którego pan profesor wprowadził w moje życie zawodowe, czyli jakiś Stanisław Czerniecki, autor pierwszej spisanej, do dzisiaj oficjalnie spisanej polskiej książki kulinarnej, czyli kompendium Ferculorum albo Zebranie Potraw. Swoją drogą, moi drodzy, ci, którzy interesują się kuchnią, powinni tę, wydaje mi się, nawet już encyklopedyczną wersję książki kucharskiej posiadać u siebie w domu, bo ona pozwala zrozumieć naprawdę wiele. Tam mistrz Czerniecki opisuje bigoski w różnych wersjach i w żadnym nie ma kapusty. Tak, to jest właśnie przykład zmiany, tak? tak? Że, że co
1: innego trochę słowo i termin, co innego potrawa, ale to zmienia się bardzo wiele rzeczy, no. mhm. Tamten bigos to była, to była siekanina, często mówiono tak, siekanina. Od bigosowanie, czyli siekanie. Od tego bigosowanie, siekanie, tak. tak? Można było bigosować coś tam do jedzenia albo zbigosować Szweda, jak mhm. w potopie gdzieś tam jest, czy u że bigosować wroga można było, ale nie w celach spożywczych chyba. Natomiast było to kwaśne i ostre, kwaśne ze względu na użycie cytryn i tu winnego, czyli czegoś bardzo drogiego, niewyobrażalnie drogiego. Cytryna dzisiaj jest na wyciągnięcie ręki, tak. prawda? Kosztuje, no chyba jeszcze trzeba za nią płacić jakieś pieniążki, ale jednak możemy sobie na nią pozwolić. Natomiast cytryna, zwłaszcza świeża, kilkaset lat temu to skarb, to niezwykła rozrzutność. I ta późniejsza wersja z kiszoną kapustą, chociaż to się nie ustaliło od razu, bo mogła być z kiszonym ogórkiem. Mhm. Jeszcze, jeszcze kilka dziesiąt. czymkolwiek sfermentowanym. Tak, albo nawet z kwaśnym jabłkiem, prawda? To jest jakby naśladownictwo czy uproszczenie tej wersji bogatej, niedostępnej, takiej arystokratycznej.
0: Panie profesorze, no ale wspomniał pan o cytrynie, a my tutaj o Kuchni Polskiej rozmawiamy i część słuchaczy się zastanawia, to to o czym ci panowie rozmawiają. Skąd ta cytryna w Kuchni Polskiej, z czym ja się też wielokrotnie mierzę, z cytryną i pięknie przywoływaną w przepisach mistrza Czernickiego limonią chociażby. Dlaczego tak. one?
1: To akurat... no, pytanie, czy nie możemy używać w kuchni polskiej żadnych yy, egzotycznych składników, na przykład pieprzu? No, no wiem, że to pytanie jest niemądre, bo, bo trochę zbyt obcesowo na, naprowadzam na odpowiedź. Ale przez całe wieki w kuchni ważne było jakieś zadziwienie, wyróżnienie się, pokazanie czegoś. I jednym z prostszych, mm-hmm. to znaczy bardzo drogich sposobów, ale w sumie prostych. Trzeba mieć pieniądze i no, troszeczkę wiedzieć, gdzie to kupić, czy co to jest. Mhm. Jest egzotyka, tak? Jakiś produkt niedostępny dla zwykłych ludzi. Czymś takim była cytryna, no dzisiaj spowszedniała. Tak. Z drugiej strony, gdybyśmy tak bardzo, bardzo śledzili to oskarżenie pod adresem cytryny, to trzeba by wyrzucić ziemniaki pewnie. Bo no,
0: bo chodzą z Ameryki. Co było przed, ziem- podzi- przed ziemniakami? Ziemniaki trafiły stosunkowo późno przecież do Polski. Wcześniej kasze? Wcześniej było dużo rzeczy, ale ziemniaki pożywienia.
1: bardziej mi się kojarzą z jakimiś warzywami korzeniowymi, bo one zajmują to miejsce. Tak? Mm-hmm. Bo generalnie historia jedzenia to jest no, zapominanie, bo to jest historia, ale też to jest mimo globalizacji, mimo tego, że mamy te cytryny czy jakieś inne egzotyczne, bardzo egzotyczne, nieznane na, u nas jeszcze niedawno składniki, to generalnie jest to historia coraz mniejszej ilości
0: Liczby składników, prawda? Czyli jemy ubogo. Mało zróżnicowanie. Jemy więcej
1: rzeczy z daleka, a mniej rzeczy lokalnych, o których zapomnieliśmy, bo często nie opłaca się ich produkować. Nie opłaca się produkować, nie wiem, 50 warzyw korzeniowych, tylko, tylko kilka. Teraz tak? najbardziej popularne. Tak, tak. Ale no, co było przed ziemniakami? Bo uciekłem od pytania, a nie chciałem
0: tego robić. Nie, bo rzeczywiście popularny <grych> zrobił się ziemniak. Nawet niektórzy mówią król ziemniak polskiego stołu dzisiaj. Tak, tak. Wcześniej rzeczywiście wydaje mi się, że kasze były takim podstawowym produktem. Ale jeżeli na mówimy pewno, o grupie produktów... Co to mógł... rzepa... Rzepa.
1: Rzepa, Ale... którą, której jedzono tak dużo i w takich różnych postaciach, które często przypominają ziemniaka. Tak? Rzepa mogła gotowana, być gotowana, pieczona. Gotowana, pieczona, wędzona, to ciekawe. Wędzona. Suszona, tak? Suszona albo przechowana w kopcach na polu przez zimę, tak jak ziemniaki. Umiem,
0: umiem. Oczywiście. Przechować rzepę czy ziemniaki? Ziemniaki. Z rzepą nie ten, ale... Trzeba je potem jeszcze znaleźć. (grym) Trzeba wysokie kopce takie, Takie, (grym) takie, takie zbiorniki, takie... Mamy te same wspomnienia, panie profesorze, z dzieciństwa. Ale tych
1: tych warzyw było dużo więcej, prawda? Przez jakiś czas, nie wiem, topinambur przed ziemniakiem troszeczkę. Też
0: amerykański, też egzotyczny. No ale teraz, mówię, historia zatoczyła koło, bo topinambur dzisiaj jest synonimem w restauracjach, trzeba to zaznaczyć, no pewnej elegancji. Nie chcę używać słowa luksusu, ale jest... Jest produktem niezwykle, może już dzisiaj nie niszowym, ale jeszcze dwa lata temu, dlatego ta dynamika jest taka mocna, o którą podkreślamy, ale dwa lata temu to było coś coś zupełnie nowego. Coś, czym żywią się dziki tak naprawdę na skraju lasu. Jesteśmy dzikami. Ale pinambur to jest bardzo ciekawa historia, bo był bardziej
1: popularny niż ziemniak najpierw w XVII wieku. Stanisława Czernickiego w tej książce, Compendium Ferculorum z 1682 roku, jest tak. wspominany pod inną nazwą, bulwy. Mhm. Ziemniaki nie są wspominane, chociaż, chociaż tam są tak zwane tartufole, czyli trufle. Natomiast potem one, on stopniowo się wycofywał, a był dosyć popularny w, w latach no, głodu, nieurodzaju. Na przykład we Francji bardzo, bardzo dużo go jedzono w czasie II wojny światowej. I został skojarzony z biedą, miano go dosyć i on wychodzi z użycia, tak jak u nas trochę brukiew, prawda? Tak. Brukiew, marmolada z brukwi, brukiew w czasie wojny, brukiew Brukwianka, w czasie biedy.
0: brukwiowa. Tak, no to... Staje się czymś... Kuchnia kociewska nam się kłania. Bo
1: kuchnia to moda, pamięć, skojarzenie, mm-hmm. prawda? I, I ten topinambur gdzieś powraca. Mówisz o tym, że to jest no, drogie czy niezwykłe. ja sobie tak przypominam, że ten topinambur z jednej strony rośnie jako chwast gdzieś tam pod moim domem mm-hmm. i nie, nie sposób się go wyzbyć, tak? A z drugiej strony no, trochę inny, no, oczywiście ładniejszy, ten upra- uprawiany, grubszy, piękniejszy, osiąga całkiem, całkiem sporą cenę. Że on zawsze gdzieś tam był, w ogródkach... Na działkach. Popyt napędza podaż. Ale nie było go na ołtarzu naszej gastronomii.
0: Nie było go na ołtarzu, no właśnie, nie było na, na, na tym należytym miejscu, ale jednak odgrywał ważną rolę. Dotykamy cały czas, przeplatamy się, ja tutaj nawet podpowiedziałem o kuchni kociewskiej, czy, czy szeroko rozumianej kaszubskiej, bo dzisiaj rozpatrujemy, kończąc wątek, może jeszcze opisu takiego ogólnego kuchni polskiej, panie profesorze, tę kuchnię przez pryzmat regionalizmu. Czy kiedyś też tak było? No było tylko im dawniej,
1: tym mniej wiemy o regionach, ale jakieś elementy w różnych zupełnie czasach możemy wyodrębnić. One się bardzo mocno zaznaczyły na przykład w czasie zaborów, prawda? Mamy wtedy kilka takich rodzajów kuchni, które zbliżają się do kuchni tych państw zaborczych czy, czy innych narodów na przykład w zaborze pruskim, no nie tyle w Poznaniu, nie tyle w Wielkopolsce, ale na Pomorzu zwłaszcza, prawda? Popularne jest, nie wiem, coś, co nazywamy klopsami kenigsberskimi, chociaż często nazywano je po prostu klopsami, czy, 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 czy klopsami na kwaśno, czasami podawano je z piernikiem w Toruniu. Mhm. W Wilnie, na Białorusi, w na dawnej Wileńszczyźnie było dużo potraw rybnych, te, te wszystkie zupy rybne, uchy albo... Używano z upodobaniem kwasu, kwasu chlebowego mm-hmm. do zup, do sosów, prawda? Że, że na przykład chłodnik robiono na kwasie. Na tak? kwasie, kwasie chlebowym. Jest. Tak, tak. To taka fajna historia. Co to jest chłodnik litewski, to wszyscy w Polsce wiedzą, prawda? Tak jest. Ale można by to tak fajnie odwrócić, co to jest chłodnik polski na Litwie. I oni <laughs> mają chłodnik polski w jednym regionie, blisko polskiej granicy i to jest właśnie taki chłodnik ten z dawnych czasów z... Właśnie robiony na kwasie, kwasie chlebowym, mhm. tak, tak, tak. A jakiś bliski, inny... bliskiej okroszce tej rosyjskiej czy ukraińskiej okay. takiej. Nie? A proszę. No i kuchnia austriacka z takim podobaniem trochę do, do południowej już Europy. Nie wiem, tam się pojawia kukurydza, mamałyga gdzieś tam od Węgrów, od Rumunów. Troszeczkę jakichś takich rzeczy austriackich, sznycli, ale to... No mówimy o... to właśnie tak z
0: czasem się rozchodzi, prawda? Gdzieś tam pod koniec... XIX wieku. Jeszcze jedna rzecz mnie bardzo interesuje w kontekście historii kuchni, jak te zwyczaje i obyczaje się zmieniały, no bo dzisiaj, opisując kuchnię polską, naszą, codzienną, rodzimą, mówimy bardzo często, że jemy szybko, jemy w pośpiechu, jesteśmy zaganiani, a jak kiedyś, jak wyglądał rytuał posiłkowy? Czy możemy... I jednoznacznie określić jakiś schemat, że rzeczywiście było obfite śniadanie, delikatny, nie wiem czy nawet można nazwać go obiadem i te wieczerze wieczorne, które obserwowaliśmy na, na wielu ekranizacjach, czy one na tych magnackich stołach sarmackich wyglądały tak samo jak w chłopskich domach? No na pewno inaczej, ale ja najpierw ucieknę od pytania, a potem do niego wrócę. Bardzo proszę, ucieknę może pan, od pytania, pan bo,
1: bo to porównanie z dzisiejszymi czasami, to zastanowienie się, prawda, żyjemy szybko, żyjemy inaczej, to jest takie, yy, takie bardzo ważne stwierdzenie, tak? Że gdzieś w naszych czasach, tak szeroko pojętych w naszych czasach, dokonała się wielka zmiana. Przestał, Przestaliśmy cierpieć w Europie, w kilku innych miejscach na świecie, głód. Który ciągle towarzyszył ludziom. Ten głód sprawiał, że jedzenie było bardzo cenne. Nie tylko w sensie, że dużo kosztowało. Nie tylko w tym sensie, że trzeba było się mocno napracować na kawałek chleba, że pracowało się właściwie tylko po to, żeby coś zjeść, żeby przeżyć. Ale to jedzenie miało ogromne znaczenie symboliczne albo więzi społecznej. Było tak cenne, że ludzie no zawsze przez wieki się przy nim gromadzili. Dzisiaj nie musimy tego robić. Dzisiaj nawet pewien typ jedzenia, tego taniego, mhm. nie udźwignie takiej więzi. Tak? Tak. Możemy, yy, możemy jeść na ulicy, możemy jeść w biegu, możemy jeść podróżując, możemy usiąść na chodniku, możemy jeść sami, możemy jeść z kimś, możemy jeść z przypadkowymi osobami. Tak. Natomiast przez wieki... Ten moment jedzenia był taki ważny, tak uroczysty, nawet jeżeli to nie było święto, prawda, Aha. że gromadziła się rodzina czy jakaś wspólnota ludzi pracujących razem, nie wiem, mistrz, stole. majster i tak. czeladnicy. I dzisiaj często tęsknimy yy, nawet nie tyle za jakimś tam konkretnym jedzeniem i potrawami i smakiem, chociaż również, ale w sposób nie do końca uświadomiony tęsknimy za tą więzią, prawda. Aha. Nie tak dawno pojawiło się coś, Takiego dziwnego w niektórych restauracjach, czy zwłaszcza śniadaniowniach, takie wielkie stoły. Że czasami nie mamy wyboru i musimy tam usiąść. Tak, a one to... mają nas do czegoś zachęcić,
0: prawda? To nam już nie przeszkadza. Znaczy my nawet szukamy takich miejsc, one są coraz bardziej popularne. No, może to też nawet w tej chwili
1: przy okazji. Tak. A, dzisiaj przy okazji. No dzisiaj może nie, dzisiaj ale. przy okazji tak. <laughs> epidemii
0: to nie ma możliwości nawet. Tęsknota jest ta tym większa. Tak, tak Żeby tak, się tak. spotkać i żeby usiąść. Ja nie wiem, czy my sobie nie rekompensujemy tej więzi, o której Pan wspomina, jedzenia wspólnie w mikroskali. Mówię o mikroskali skali dlatego, że według badań e, Deloitte aż 50. 63% Polaków jest gotowych kupić produkty lokalne, nawet jeśli w ofercie sklepu znajdą się tańsze zagraniczne. Tu mówię w kontekście regionalizmu, czyli my chcemy tę więź poczuć troszkę inaczej. Może już nie, no bo dostępność pożywienia jest nieograniczona, prawda? Mamy tę dostępność, możemy decydować, co chcemy kupić i wybieramy tak naprawdę pomiędzy jednym a drugim produktem, a nie już, czy możemy go kupić, czy nie. No i czy czy ta rekompensata nie polega właśnie na tym polu więzi do regionalizmu, do regionu, do naszego produktu, do do tej lokalności. To chyba jest ta ciągła tęsknota, która historycznie, pomimo tego, że uwarunkowana kiedyś zupełnie inaczej, dzisiaj też jest w nas silna.
1: Na pewno, na pewno. Pytanie, co to znaczy dla ludzi lokalnych. Przypomniałem sobie, że kolega, który robił takie socjologiczne badania nad lokalną kuchnią, to wielu respondentów odpowiadało, że lokalne restauracje to takie, jakie są na, na tej ulicy, tam za rogiem. Na przykład mm-hmm. chińska, wietnamska i, i inna. No ale to troszkę może dowcip, ponieważ trochę jest w tym prawdy. Natomiast tutaj była mowa o, o takiej wartości. No, Lokalne to, to mogą być różne wartości. To no z... może być na przykład wartość ekologiczna, tak? nieprzetransportowane, nie zniszczyło środowiska, to może być nasze... Albo to może być chęć pomocy czy wspierania ludzi wokół nas, tych producentów. To jest taka tęsknota często za spotkaniem człowieka. Otóż to. Że chcemy, żeby ten, ten produkt, który mamy, kojarzył nam się z człowiekiem jakimś. Mhm. Z rolnikiem, ogrodnikiem, rzemieślnikiem.
0: No to, tutaj... to była taka
1: rękojmia kiedyś, takie czary mary. Jak go spotkaliśmy, to w porządku, bo to jest od pana Jasia, prawda?
0: Dzisiaj ta lokalność rzeczywiście, o której pan wspomniał, tak mi się skojarzyło, że nam się wcześniej e, jednoznacznie to miało z czymś, co jest za miedzą, za, właśnie za rogiem ulicy, czy, czy u, u pani Kazi. A, a dzisiaj tę lokalność rozpatrujemy już przez pryzmat samego produktu i czytania etykiety. A ponieważ partnerem w tym podcaście jest Lidl, to tylko ja mogę przywołać to i się pochwalić, panie profesorze, robiąc na panu i słuchaczach prawdopodobnie wrażenie. Już na panu zrobiłem, bo już pan szeroko tak, otworzył tak, oczy, oczy, żyłem oczy. E, i uszy. 70% obrotu Lidl realizuje z polskimi dostawcami, i tu się wspieramy, i tu tego rolnika bierzemy wynosimy na piedestał i pokazujemy, że to jest nasz człowiek. To jest gwarant, to jest no, ta rękojmia, to wspan- o której pan mówił. prawda? Wspaniały, prawda? prawda? Zdecydowanie tak. A jeszcze zastanawia, e, w, zmieniam troszkę temat w kontekście tego bezpieczeństwa, bo to myślę dla słuchaczy też jest e, ważne. Wspomniał pan przed chwilą, że to jedzenie kiedyś, o ile było ważne, e, kulturowo dla nas również, e, to było niebezpieczne. Znaczy, znacznie bardziej niebezpieczne niż dzisiaj. Co pan ma na myśli dokładnie? No, że
1: w kuchnia staropolska czy dawna, to jest ten sentyment, prawda? Tak. Ale my, my odnosimy się z reguły do naszych wspomnień, do, do dzieciństwa. W sumie jak ja byłem dzieckiem, to wszystko było cudowne, wspaniałe. No to trudno takiemu uzasadnieniu odmówić racji, bo może w innych przypadkach też tak było. Ale naprawdę w takich dawniejszych czasach, przed konserwacją żywności, przed kontrolą bezpieczeństwa żywności,
0: polskiej kuchni, tak, tak różne
1: różne takie domowe sposoby konserwacji, którymi dzisiaj się zachwycamy, no, mogły być niebezpieczne albo, albo inaczej. No, mamy przykład takie receptury, tak jak zrobić szczupaka nieświeżego. Poltremo kucharz Stanisława Augusta w końcu XVIII wieku podaje. Przepis na Szczupaka Nieświeżego. Ja nadmienię
0: tylko, że człowiek, który był autorem obiadów czwartkowych, słynnych obiadów czwartkowych, przyrządzał Szczupaka Nieświeżego, tak?
1: No, dał taki przepis i to jest, no, może nas dzisiaj śmieszyć, tam kojarzyć się z jesiotrem czy łososiem drugiej świeżości od Błuchakowa o tych opowiastkach z czasów, no radzieckich, sowieckich, ale, ale no nie wiem, są przepisy, jak naprawić skwaśniałe, popsute piwo i to ludzi tak nie dziwiło, no bo to jedzenie było tak cenne, mhm. że dzisiaj się nie wyrzucało. Dzisiaj nam wystarczy, że, że nie wiem, że zbliża się do tej magicznej daty ważności, czy najlepiej spożyć przed i już zawczasu wyrzucamy i strasznie marnujemy żywność. Mhm. Wtedy była tak cenna, że, że no i przede wszystkim z drugiej strony no nie było mediów, masowych mediów, bo bo zatrucie, niebezpieczeństwo to jest w dużej mierze sprawa mediów. Jeżeli komuś się coś stało, to nikt o tym specjalnie nie wiedział i nie było to jakąś aferą. Poza tym każdy był odpowiedzialny sam
0: za siebie. Tak jest. No to jest, moi drodzy, temat, który powinniście sami rozwikłać, a ponieważ wykorzystujemy tutaj media w tym podcaście, więc ja od razu nadmienię. Jest taka akcja, panie profesorze, nie wiem, czy pan słyszał, Kupuje, nie marnuje. Słyszałem. W kontekście daty przydatności do spożycia, że bardzo często przecenione produkty, które mają już... Krótko datę przydatności do spożycia są przeceniane i to jest okazja dla nas, żebyśmy mogli rzeczywiście korzystać z tego tak naprawdę, z bezpiecznego, co należy podkreślić ciągle, produktu. Fakty i mity o kuchni polskiej, moi drodzy. To temat, który się przejawia jak mantra w wielu programach, który też powoduje, że i i nie do końca czasami rozumiemy, o co w tej kuchni polskiej chodzi. Więc spróbujemy kilka tylko tych faktów bądź mitów potwierdzić, daj Boże nawet obalić. Masowa wyobraźnia o kuchni polskiej to... Ja sprawdziłem i przepytałem nawet kilkoro swoich znajomych, może nie były to jakieś wielkie badania, pan profesor wybaczy, ale ale na takiej grupie, która do grupy smakoszy wybitnych się zalicza, zróżnicowanej absolutnie, byli tam ludzie, którzy są fanatykami mięsa, tak jak ja, byli wegetarianie, byli ortoweganie. Kuchnia polska według nich jest wysokokaloryczna, syta, tłusta, dobrze doprawiona i mięsna. Czy tak rzeczywiście było? Bo ja chcę rozpatrywać tę kuchnię przez pryzmat od czasów, załóżmy, średniowiecza do dzisiaj. Nie chcę, żebyśmy patrzyli na nią przez ostatnie 50 lat, bo ja wiem. Ale tak byśmy mogli spojrzeć szerzej. Czy się Gdyby w szerszej perspektywie,
1: no to powiedzmy delikatnie, że nie całkowicie się zgadzam, bo to jest taki obraz świąteczny, wyjątkowy i kuchni jednak ludzi bogatych, bo... Mięso, ale już zwłaszcza tłuszcz, to jest ciekawe, że nawet nie tyle mięso, ale tłuszcz by prze... strasznie drogie. No ja w sumie pamiętam, że jeszcze w moim dzieciństwie nie jadło się mięsa od tak na co dzień i... Raz w tygodniu, daj Boże, jak było. Tak, no może czasami częściej, ale w, niewielkim, w niewielkiej ilości, w zupie, no, no, jako kawałek mięsa gdzieś tam, jako dodatek. Natomiast... Jeszcze w XIX wieku większość mieszkańców Polski, no, nie byli oni ideowymi weganami czy wegetarianami, ale z przymusu, z tradycji, z jakiejś zadawnionej no, sytuacji gospodarczej byli takimi quasi-wegetarianami, wege- mhm. jedząc w większości produkty zbożowe i warzywa z, z jakimiś dodatkami nabiału i tłuszczu. Prawda? No. No, jeszcze jest takie pojęcie omasta, by nie powiedzieć... Okrasa. O, właśnie, zapomniałem o krasa, ale jeszcze szukałem głębiej, bo, bo, bo im dawniej. Tak. Zobacz, mamy dwa słowa, które dzisiaj trochę są niemodne. Mhm. Powiem prowokacyjnie. Ale w XVI wieku, Ładne, bo, bo mamy taką, taką książkę kucharską, o której kiedyś rozmawialiśmy, ona pochodzi aż XVI wieku. Mhm. I tam ta omasta, wel, okrasa jest tak ważna, że jest. Wiele słów, prawda? Nie mówi się tylko o i okrasić, tylko mówi się osmalczyć albo o jeszcze, prawda? Że to jest cała gałąź kuchni, bo jadło się na co dzień jakąś kaszę czy produkty zbożowe, jakieś warzywa, na przykład Prosto. kapustę, kiszoną
0: kapustę z łyżką jakiegoś tłuszczu. W wielu przepisach pojawia się duża ilość masła albo duża ilość tłuszczu generalnie. Jako, nam, się, nam się wydaje, że to był nośnik smaku, ale chyba wtedy bardziej te warunki ekonomiczno-energetyczne przemawiały za tym, by ten posiłek wysycić, tak jak Pana wspomniał, no, warzywem się... No wysycić, ale to było strasznie drogie, bo dla nas dzisiaj chude, chude mięso to jest
1: dobre, tak powiem, chude, kawałek chudego mięsa to jest dobre, smaczne, lepsze, droższe. Natomiast kiedyś tłusty to był synonim, lepszy, sma- nawet smaczny. Wyróżniano przez wieki nawet smak tłusty, że to jest odrębny smak obok gorzkiego, słodkiego Kwaśnego. więc powracając jednak do pytania, bo trochę znowu odbiegłem, wysokokaloryczna
0: yy... możemy powiedzieć, że była.
1: Syta? Yy, powiedzmy, że. Czy wysokokaloryczna? No, ona jednak była taka skrobiowo ta ta omaślona, warzywna, z niewielką ilością tłuszczu. Mhm. No, ale dla ciężko pracujących ludzi ten bilans kaloryczny niekoniecznie był taki taki bardzo dodatni. Tak, tak. Tak. Wtedy słowo, nie wiem, chudy, to Chudy człowiek, tak? Oznacza on generalnie biedny, tak? Mhm. Chudy, chudy pachołek, chudopachołek. Czerniecki opisuje gdzieś tam w, w podtytule nawet, że to jest dla stołów chudopacholskich, prawda? Mhm. Dla stołów pańskich i chudopacholskich, dla biednych i bogatych. Więc to jest jedna rzecz, ta ta kwestia taka ekonomiczna i niedostępność mięsa, a druga rzecz to religia, to post. Przez całe wieki ten post w Polsce i w wielu innych krajach Europy był tak surowy, że nawet bogaci całymi tygodniami
0: i nieraz po kilka dni w tygodniu mięsa nie jedli. Jak ważny był post w Kuchni Polskiej, drodzy słuchacze? To jest temat kolejny, którego będziemy dotykali, który jednoznacznie wiąże się z tymi mitami. Nam się wydaje, że my dzisiaj, tak jak Topinambur odkrywamy na nowo, tak jak moda na wegetarianizm, weganizm odkrywamy tę modę na nowo. To już kiedyś było. Byli protoplaści, którzy tak naprawdę nieświadomie tę modę zapoczątkowali, czy też styl życia, bo kuchnia kiedyś polska... Była bardzo mocno skorelowana z religią, prawda? Ten religijny charakter jej był niesamowicie ważny. Mówię właśnie o poście, ale nie o tym poście, który poprzedza wielkie wydarzenia religijne dzisiaj, czyli Boże Narodzenie czy Wielkanoc, ale mówię o poście w całym roku. Jak dużo pościliśmy, panie profesorze?
1: To jest generalnie cecha kuchni czy jedzenia w ogóle. Im dawniej, tym bardziej jest ona związana z religią. Kuchnia to coś jednak kulturowego, no bo co to jest kuchnia? Kuchnia to to są jakieś zasady, tak? To trzeba zrobić tak i tak, czyli że to jest dobre, to jest fajne, to jest modne, to jest nasze, czyli za tym są jakieś idee. To to jest jakoś uzasadnione, to jest dla nas dobre, budzi pozytywne emocje i tak dalej. I teraz im dawniej, tym tym większy wpływ religii w przypadku postu, tak zwanego postu jakościowego, czyli... Bo post może być ilościowy, jakościowy. Ilościowy nie jemy przez tak. jakiś czas, tak. przez dzień, przez pół dnia. Jemy bardzo mało i dosyć szybko były dyskusje takie, kiedy należy pościć, jak należy pościć i przede wszystkim, co jest w poście zakazane. Nie ulegało wątpliwości dla chrześcijan, dla Polaków, dla katolików zwłaszcza, bo potem... Yy, protestanci w XVI wieku odrzucili post jakościowy. Można jeść mięso, można jeść kiełbasę. W piśmie nie znaleziono, nie znaleźli żadnych żadnych uzasadnień postu, więc go odrzucili. Natomiast taką bardzo ważną dyskusją było to, czy można w poście jeść produkty od zwierzęce takie jak nabiał. Mhm. A więc masło, mleko, ser, jaja. I to jest bardzo ważne, bo skoro ci ludzie prawie, większość tych biednych ludzi prawie nie jadła mięsa, to dla nich i tak ta dyskusja była, powiedzmy, mocno teoretyczna. Tak? Mm-hmm. Czy jeść mięso, czy nie jeść mięsa w poście, ale czy jeść masło albo jaja, czy ser w poście. No Właśnie
0: Czernicki bardzo często w swoich przepisach wspominał, że jeżeli yy, przyrządzamy tę potrawę w poście, no to zamiast zagęszczać polewkę jajami czy żółtkami, no to użyj mąki, prawda? Tak, to, to też jest, było ważne. Ten przepis taka... był, miał dwa wymiary. To jest taka cenna, bardzo
1: cenna informacja dla nas, bo to nie jest tylko taka dyskusja o poście, taka bardzo teoretyczna, kiedy jakiś kaznodzieja, moralista czy satyryk mówi nie przestrzegają postu albo się głodzą, albo są wspaniali, cudowni. Tylko ktoś, kto mówi o szczegółach, bardzo dokładnie definiuje post. Mam przed sobą takie przepisy, polewka winna i winna polewka na post, I polewka winna to, jeżeli mogę zacytować, to jest Stanisław Czerniecki, kompendium Ferculorum, 1682 rok. Najstarsza zachowana w całości drukowana polska książka kucharska. No, opisałem to dosyć szczegółowo, ale ta precyzja nie jest przypadkowa. To jest pierwszy tom naszej serii Monumenta Polonie Kulinaria, wydawanej przez Muzeum.
0: Pałacu Króle na Trzeciego Wilanowie, ale przepis jest najważniejszy. To jest bardzo ważne, co pan powiedział, że mam nadzieję, że słuchacze to zapamiętali, bo tych książek jest kilka, ja jeszcze o jest nich będę... Jest ich siedem. No właśnie, i, wa- i dlatego mówię o tej encyklopedycznej wartości całego zbioru. No ale polewka winna na post. Właśnie to... są
1: dwa przepisy, bardzo krótkie. To nie są przepisy w naszym rozumieniu tego słowa, bo to nie są przepisy tak, słuchacze dla się mnie. Zdziwią. Słuchacze się zdziwią, nie są jak przepisy wyglądały przepisy mnie. Gdzie ja muszę mieć napisane, że musi być 33 gramy i 12 minut, prawda? Tak. Bo się czuję wtedy jakoś pokrzepiony tym, że jak jest napisane dokładnie, to, to okej. Okay. To jest bezpieczne. Tylko, tak. Polewka winna, cytuję. Wino z żółtkami jajecznymi, z masłem rozbitemi, zabiel. Daj cukru, cynamonu, szafranu, przyważ, a daj. Czyli to jest taki pomysł, scenariusz bardziej. Wino, żółtka. Masło i do tego no, taki smak ostry i słodki. Cukier, szafran, cynamon. Z jednej strony typowe dla, dla, dla dawnej kuchni, gdzie jest w dawnej kuchni polskiej jest, jest uwielbienie dla smaku ostrego uwielbienie dla kontrastów. Mhm. I potem drugi przepis. Winna polewka na post. Dopiero na tym przykładzie widać, co to był post. Mhm. Wina weźmi, a jeżeli chcesz, zmieszaj z piwem rozbij trochę mąki pszennej z winem, a zmieszaj z winem. Przydaj cukru, cynamonu, szafranu, mieszaj, przyważając daj z białym chlebem. Czyli wyrzucono żółtka, wyrzucono masło i dano parę innych rzeczy, żeby coś w tym jednak było. Chlebek jest do zagęszczenia. Chleb do zagęszczenia to taka bardzo stara technika, tak? Zobaczmy, co to jest chleb. Chleb to jest tutaj coś, co je się bardzo często pod różnymi postaciami i nigdy się nie wyrzuca, bo zawsze można go przetworzyć.
0: Czyli wynik tej mojej Małej mini sądy w kontekście faktów i mitów wśród znajomych, jaka jest kuchnia polska dobrze doprawiona, tam pojawiło się takie stwierdzenie. Możemy uznać, że tak, kuchnia polska zawsze była dobrze doprawiona, tylko że my dzisiaj to chyba inaczej rozumiemy niż kiedyś było. Wspomniał pan o uwielbieniu do smaków ostrych. Uwielbieniu do smaków ostrych, a I nawet czegoś więcej tak. kontrastów,
1: tak? Mhm. Że, że najlepiej jakby jakaś potrawa była jednocześnie bardzo ostra, bardzo słodka i bardzo kwaśna, i to tak. Żeby te smaki zlały się w jeden jakiś taki mega smak, w taką fuzję, żebyśmy nie mogli rozpoznać poszczególnych składników. Mhm. Tak, żeby, Był żebyśmy nie wiedzieli, że, że kurczak to jest kurczak, tak? mhm. że, bo, bo ma zupełnie inny smak. Żeby to była zagadka, zaskoczenie, przetworzenie. No taki powiedzmy, że barok, chociaż to jest w różnych stylach kulinarnych, dosyć powszechne. Co I... ciekawe, to nie jest tylko cecha kuchni bogatej. O
0: właśnie, bo nie chciałem o to zapytać, czy, czy, kuchni kuchnia, tak, tak. czy te kontrasty by przyjawiały się w tej kuchni biedniejszej też.
1: Również, ale na pewno nie był to cynamon, szafran czy nawet cukier. Cukier z trzciny cukrowej to też był egzotyczny, bardzo drogi produkt. Mamy taki bardzo fajny, czasami w tych przepisach rzadko, jest odwołanie do kuchni biedniejszej i sprzed prawie 500 lat jest takie niezwykłe, zaskakujące na pierwszy rzut oka, niezrozumiałe zupełnie odwołanie, kiedy Stefan Falimisz, to był autor pierwszego polskiego zielnika, czyli takiego dzieła medycznego, jak ziół robić lekarstwa na różne choroby. I on opisał między innymi ryby. I napisał, że sandacz, sandacz, jest to ryba sandacz, potem dorsz i sum. I napisał, to są ryby sprośne, czyli niedobre, byle jakie, tanie dla biedaków. I pisał, to jest ryba sprośna, więc sprośne jest jej pożywanie. O co mu chodziło? Chodziło mu o to, że to jest ryba zwykła dla biedaków, tania. Chociaż dzisiaj to jest dla nas zaskakujące. Sandacz chyba nie jest taki całkiem tani. Mhm. Więc nie można do niej dawać, nie wiem, pieprzu czy szafranu, tylko daje się do niej gorczycy, ewentualnie szczawiu, prawda? Nie cytryny, tylko szczawiu. Coś lokalnego, coś tak. chrzanu, prawda? Coś, co w zasadzie jest z punktu widzenia mieszkańca wsi, no darmowe. Trzeba tylko w odpowiednim czasie mhm. wyjść na pole, na łąkę, na na miedze i po prostu nam to zebrać. Pomyśleć o tym, prawda? Zabrać
0: i się na tym znać. To, o czym pan powiedział wcześniej, że to małe zróżnicowanie dzisiaj produktów wynika z tego, że rzeczywiście mamy najczęściej te produkty podane, a nie musimy ich szukać i, i sprawdzać. Kolejny mit, panie profesorze, co ta królowa Bona ze swoimi wspaniałymi kucharzami ze wielkiego świata przywiozła do nas i po sobie zostawiła? Czy to rzeczywiście była ta słynna włoszczyzna od Włochów, no, i drugą rzecz, tak w pewnym tyle turnieju. Zadam panu dwa pytania, może pan odpowiedzieć w kolejności dowolnej. I drugie pytanie. Karp w PRL-u. To był jego rozkwit wielkiej popularności na polskich stołach. Bardzo proszę, ma pan 30 sekund, na które pytanie pan odpowiada najpierw. Pierwsze, proszę. Yy, nie wiem. Nie wiem, bo
1: to jest historia znacznie późniejsza, że ona coś tam przywioza. No co miała przywieźć? Włoszczyznę, czyli zestaw umytych warzyw w takiej plastikowej siateczce, tak? Ja
0: ja mówię o różnorodności. Mówię o konkretnych warzywach. E, tak. W skład włoszczyzny wchodzi seler, tak. pietruszka, to, por, To są wszystko marchewka. rzeczy,
1: które dawno już były w Polsce.
0: Odnajdujemy
1: je, na przykład I sto lat wcześniej. Tak. W menu mamy, do, mamy w miarę dokładne rachunki, jeżeli na, można mówić o dokładnych rachunkach w średniowieczu. Króla Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi. Tam te wszystkie rzeczy są. Czyli prawda? to nie Królowa
0: Bona, żebyśmy wszyscy to mieli nie jasność, tak.
1: Ale Poza ona tym, przywiozła jednak
0: pewne warzywa, które u nas się... No być zakorzy. może,
1: tylko czy jeżeli ktoś coś gdzieś przywozi, to to się zakorzenia, prawda? No ta marchew nawet stanie dzikim przecież na ziemiach polskich, rośnie od wieku wieków. No jest taka opinia, powtarza się czasami, że ona przywiozła coś, co w Polsce było, na przykład marchew czy pietruszkę, oraz coś, czego nie było we Włoszech, czyli pomidory, prawda? Mhm. To też jest niemożliwe. Mhm. Dopiero w tym czasie, rok, dwa lata później, odbywa się podwój Meksyku przez Hiszpanów i wtedy te pomidory powoli... Gdzieś Gdzieś tam się pojawiają. Były teoretycznie znane wcześniej, ale nigdzie w zasadzie nie jedzone. Jeżeli już, to mogło to dotyczyć kalafiorów, yy, szparagów, karczochów, tak. kardów, brokułów, ale to wszystko jest proces. Z jednej strony te rzeczy no, były jako tak znane w Polsce i wcześniej, bo już wcześniej... W drugiej połowie XV wieku Polacy, bogaci Polacy, masowo jeździli do studia do Włoch i tak się wykształcili, że zostawali niektórzy kopernikami w Toruniu, prawda? Ale to jest cała masa. To jest, to jest, to jest elita. To jest grupa ludzi. No Przywozili też książki kucharskie ze sobą. Mamy po, poświadczone. Mhm. Jeden z bohaterów tej książki, Kalimach. Był w Polsce, był wychowawcą królów polskich, Także to wszystko jest trochę obecne. Natomiast typowy, to jest typowy mit kulinarny. Jedna osoba, jeden, kilka produktów, i wynajduje je lub przywozi. Mhm. To jest łatwe do spamiętania i daje nam taki, takie poczucie, jakby przewagi. O to się tak stało już wiemy, prawda? Mhm.
0: A co tak tym? jak z tym karpiem. No właśnie. właśnie, do tego karpia teraz chciałbym dążyć, bo to no też to jest jeden z tych mitów, które się bardzo często pojawiają Potęgi przejawia.
1: internetu, prawda? jeszcze, 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 nie wiem, 15 lat temu to było w iluś tam wersjach, teraz jest w milionach wersji i ciągle się pojawia. Jaka jest i to wstykamy, wstukamy. wstukamy. No, należałoby sobie przypomnieć, jaki jest ten mit, bo te wszystkie mity, one są niejednorodne, tak? Każdy ten mit opowiada kilka historii, które są ze sobą sprzeczne. Mhm. Ale w klasycznej wersji, że Karp zagościł w klasycznej, radykalnej wersji na polskich stołach wigilijnych dopiero w czasach PRL-u tak i niejaki Hilary Mintz, członek biura politycznego PPR, potem PZPR, który zajmował się gospodarką, sprawił, żeby Polacy na Wigilię mieli karpia. Taka jest Brzmi wersja to już, jeżeli tak to sobie rozwiniemy. Popularna. Trochę dziwnie, tak? Dlaczego członek władz komunistycznych tak się troszczył o karpia na Wigilię, a nie, a, nie, a nie o wieprzowinę na Wigilię na przykład, prawda? Po drugie, jeżeli to jest prawda, to co ten karp robi w menu przedwojennym, w menu w XIX wieku, mamy już te, w XIX wieku dokładne menu wigilijne i ten karp jest na, na, na różne sposoby, nawet jest nazywany karp na wigilię. Pa, karp w polskim sosie na wigilię yy, w książce kucharskiej z grudziąca z początku XX wieku jest. Francuzi w klasycznych książkach kucharskich wydawanych w Paryżu piszą, że Polacy na wigilię jedzą, jedzą karpia a robi się go tak i tak. Karpie na Wigilię, Jatian III Sobieski, Zygmunt III Waza.
0: Żadna to nowinka.
1: No ale czy, to, czy oni byli z prl czy komunistami? Albo inaczej, w tym jest ziarno prawdy, tak? Jest taki stary dowcip nudny, że na Placu Czerwonym rozdawali Mercedesy. I to prawda, tylko nie Mercedesy, a rowery nie rozdawali, tylko kradli. Więc tu można by tak powiedzieć, że no, no był ten karp, ale... Ale nie dali, dali, tylko zabrali, nie karpia, tylko szczupaka, łososia, jesiotra, certę, biełgę,
0: lina i parę innych rzeczy, prawda? Panie profesorze, pan opowiada z takim sentymentem, z takim rozrzewieniem o różnych produktach, że mam wrażenie, że pan chciałby... No właśnie, raz, że zjeść, bo niewątpliwie, drodzy słuchacze, pan profesor jest smakoszem wybitnym. Łakomczuchem e, tylko. Być może nawet, ale to żadna wada. To naprawdę bardzo. Ja też jestem łakomczuchem. E, tak się zastanawiam, czy pan za czymś tęskni. Tak. Czytał to... ale. Dobra, to <laughs> najpierw o tym, co tak na, na szybko. Za czym pan tęskni teraz? Myślałem, że chodzi o jedzenie. Tak, o, jedzenie tak. więc... o jedzenie, o jedzenie. Grychanie, ale tylko o to pytanie
1: nieodmiennie najczęściej tęsknie za pie- pierogami. Z kapustą, ale normalnymi, czyli ze słodką kapustą. A jakie są oni? nienormalne?
0: Kiszoną, ze słodką? Z kiszoną
1: kapustą są nienormalne.
0: Normalne są ze słodką.
1: No ki- dowiedziałem się o tym wieku lat, nie wiem, 12 czy może 10, że gdzieś kiedyś zjadłem kap- pierogi z kiszoną kapustą i byłem pewny, że... Ta ale z grzybami. Jest po- no tak, tak.
0: No, no, to, no to jak wiele, ze słodką czy... kapustą z grzybami?
1: Ale byłem pewny, że ta kapusta jest popsuta, prawda? I dzisiaj... I, i, i odkryłem, że niektórzy czy w innych rodzinach, czy zwłaszcza w innych regionach, albo nawiązujący do innej tradycji, gotują coś inaczej. Nie bardzo mogłem zrozumieć, dlaczego dlaczego popełniają taki błąd. Ale nie tak dawno, kiedy, kiedy przy okazji poszukiwań jakichś kulinarnych, historyczno-kulinarnych, dokumentacyjnych byłem w Kijowie, to, to zobaczyłem, że tam no, są tylko pierogi ze słodką kapustą. Albo inaczej w Krakowie w restauracji, jakiejś takim barze skromnym, ale miał dobrą ocenę ukraińskim, podstępnie, bo nauczyłem się tej podstępności, jeżeli chodzi o, o pierogi ze słodką kapustą, się podstępnie spytałem, czy są pierogi z kiszoną kapustą, a ukraiński właściciel baru, no wydar się. Mówi, jak z kiszoną kapustą. Nigdy
0: takich nie robiłem, nie jadłem. Jak można takie rzeczy wkładać do pierogów? No dobra, to już wiemy, za czym pan tęskni dziś, tu i teraz. A ja mam takie pytanie odnośnie tych wspomnień, czy też tęsknoty takiej historycznej, uwarunkowanej tym, o czym pan czyta, co pan tłumaczy, co pan próbuje zrozumieć z różnych zapisów i starych, prze- i starych przepisów. Yy, tęskni pan, czy też cieszy się pan z tego, że wreszcie to Topinambur znowu odzyskał swoje należyte miejsce, że trafił z powrotem na polski stół, do polskiego naszego menu. Może nie tak powszechnie jeszcze, no, ale już w restauracjach. Niech to będą ci adwersarze dobrej nowiny. Ale być może pan tęskni bardziej za kapłonem i chciałby pan, żeby znowu był serwowany na niedzielnym obiedzie. A może ktoś by panu szczerzuje podał? Wie pan, do czego pije, panie profesorze?
1: Tak, szczerzuje generalnie są niejadalne. Ostrzegam, przestrzegam. Chociaż użyliśmy tego tajemniczego słowa jako tytułu naszej książki Kapłony i Szczerzuje. Opowieść o zapomnianej kuchni polskiej. Kiedy mówimy, że kuchnia to nie tylko potrawy, produkty, ale opowiadamy o tym, że to jest jakby zapominanie pewnych produktów, zanikanie różnorodności biologicznej. To coraz mniejsza rola postu, to różne mody, to pewne upraszczanie się kuchni, to myślę, że niekoniecznie tęsknie za jakimś produktem, chociaż już sobie przypomniałem jakiś kolejny, może tylko że jest byś, zima.
0: Za czym powinniśmy tak tęsknić? Co powinno z powrotem... Yy, zachwycić nasze kubki smakowe, no bo... To... Ja się nie czuję takim sędzią, nie mogę wyrokować. No, no ale Ja nie za takim wrażeni- opini- za tak. wrażeniem,
1: prawda? Mm. Za, bo gdy czytam jakiś tekst, to sobie wyobrażam, zachwycam się tekstem, pomysłem, ale dopiero kiedy ktoś to ugotuje, kiedy, kiedy ja się cieszę tym właśnie, że kucharze, szefowie kuchni, że oni coś w tym dostrzegli i z jakiegoś względu to jest jednak troszeczkę tajemnicze, no bo szukają czegoś, prawda? Coś w tym znajdują, coś coś w czymś ich to utwierdza. Może mogą zaproponować coś bardziej zróżnicowanego albo naszego, że że to robią, to mnie cieszy. Ale tak teraz przez chwilę pomyślałem, kiedy już tak pan nalegał, żebym jakiś produkt wymienił, to jest produkt, którego ostatnio szukam trochę bezowocnie, a jest on owocny, taki zwykły, prosty agres. Jeszcze jeszcze w zeszłym roku można go było kupić jako mrożony, I to jest takie moje wspomnienie, no taka, no prosta rzecz, kurczak, ale w sosie agrestowym, tak? Takim kwaskowym, lekko słodkim. Ja sobie po prostu, ja tylko mówię to, co robiła moja mama, prawda? I tak
0: tak tęsknię, tak sobie wspominam. Trącę tylko, że jak pan będzie przechodził ryneczkiem Lidla, to tam zapewne agres się pojawi w sezonie, bo ta sezonowość... Tutaj ma naprawdę duże znaczenie. No to poczekam jeszcze parę miesięcy. Ale, ale pamiętam, warto. że
1: jak robiliśmy jakieś, jakieś imprezy, jakieś spotkania w czerwcu, prawda? Tak. Chociaż tam może ten, ten trochę się wydłużać, czy, czy równie wypadać ten sezon troszeczkę. I wzięliśmy jakieś receptury z Czernieckiego, na przykład dorszcz z agrestem. Bardzo prosta rzecz, a dodawał tyle smaku i takie zestawienie. chodzi mi o to, że te receptury jakkolwiek by dziwnie nie brzmiały, często jest kwestia języka. Te zestawienia nam się wydają dziwaczne, to za tym stoi jakaś wiedza. To nie jest taka sytuacja, tu jest doświadczony kucharz, szef kuchni dawnych I nikt inny nie mógł gotować. Znaczy może mógł, ale... (laughs) Ale chodzi mi o to, że tu jest coś potwierdzonego przez parę pokoleń, wypracowane, prawda? Natomiast my jak dzisiaj coś wymyślamy, na przykład, nie wiem, no mięsnego jeża, prawda? To czasami jest to eksperyment, który (laughs) nie zawsze okazuje się... ja tak, ja
0: od... odebrałem tę uwagę skutecznie, cały nie. czas ją mam z tyłu głowy. Po pierwszym spotkaniu z panem profesorem wiem, nie, że nie, muszę to moja, uważać, Moja żona do mnie mówi,
1: jak gotuje, żebym nic nie zmieniał w przepisie,
0: bo ale, nie mam prawa, bo ale, nie jestem na tym poziomie i ma rację. Ale wie pan, panie profesorze, może pan wtedy żonie na przykład powiedzieć, że ja panu podpowiedziałem i to będzie jakieś wsparcie, może nie tak... Te... Nie da rady? Dobrze. No
1: w sumie tak czasami mówię, że tak nie Ale nie jest pan
0: przekonany? Nie, nie, że ja to tak, słyszę pod nosem, że no w tych przepisach to coś tak było. i... <głos> A to więc pytanie teraz z doświadczenia pana kulinarnego, kucharza, pan profesor jako kucharz. Tak, tak. pana przedstawię. Na czym polega trudność w zrozumieniu dawnych przepisów? To są często opisy, tak jak pan przed chwilą wspomniał, mistrz Czernicki to robi doskonale, czyli opisuje. To jest bardziej scenariusz rzeczywiście niż konkretna recepta na zrobienie potrawy. Ale pierwsza trudność pojawia się przy samym tłumaczeniu, zrozumieniu. Tak, tak słów. słowa.
1: Mhm. Słowa, które często znaczą coś innego. No i dla mnie ta trudność, no bo ja jednak zajmuję się odczytywaniem, publikowaniem, pisaniem, opowiadaniem o tych przepisach, o kuchni, o jedzeniu, no to jest zrozumienie, prawda? Na przykład, hmm. o, mam tutaj taki przepis sprzed prawie 500 lat. Zwierzyna bawołowa albo żubrowa i insze, niebędące w obyczaju polskiej ziemi, jedno w cudzych krajach. No i co to jest ten bawół? Czy to jest bawuł wodny z Indii? No, nie z polskiej ziemi. Czy to jest czy to jest coś innego, prawda? Co rozumiano przez słowo Bawu 500 lat temu w Polsce ktoś, kto nie był zoologiem i tak dalej. A inna trudność to jest to, to, co mówiliśmy, że te przepisy nie zawierają czegoś, co nam się wydaje zupełnie naturalne. Miar, czasu, temperatury. Ale to był taki świat, że nie było miar uniwersalnych. Nie było jeszcze wzorca metra, sewr. Nie było dokładnych chronometrów i nie było no piecyków z termometrem. I Nawet gdyby ktoś napisał, że to ma być, nie wiem, fund, to sobie myślał, ale jaki tam jest u nich fund, tam u nich w Krakowie, prawda? Mm-hmm. No nie wiadomo jaki. Poza tym no, jest taki dowcip, ale, ale to jest prawda. Ktoś mi nawet jeszcze niedawno opowiadał, yy, czytałem to chyba gdzieś, tak, tak, jakaś koleżanka, że koniecznie chciała od babci się dowiedzieć, jak się robiło to z dzieciństwa, chce zrobić, no babcia mówi... Normalnie no bierzesz, żeby było dobre,
0: żeby, żeby woda,
1: woda, woda wsiąkła, aż Wszywasz będzie już na tak. na stół. Tak, tak i do, dodasz i aż będzie dobre, tak, i, i dodasz wodę albo nie. Jak wsiąknie, tyle co trzeba i będzie. I ta babcia nie potrafiła tego powiedzieć, nawet nie zrozumiała, dlaczego trzeba Ktoś powiedzieć, że ma być tyle tak. gram, skoro ta mąka jest równa i może mieć, trzeba wziąć więcej albo mniej. To ręką się wyczuwa i to jest taka sytuacja, bo to jest przepis dla... Profesjonalistów. A były jakieś nie przepisy,
0: których się nie dało odczytać? Przepisy, które sprawiały największą trudność, bo... Tak, była wielka dziura,
1: w... ale tak, taki taki czy, ku... przepis. No właśnie,
0: czy tam czasami nie jest tak, że skróty myślowe są stosowane? Bo skoro jest to książka dla profesjonalistów, jak pan wspomniał, czy też przepis dla profesjonalistów, to czy autor, pisząc ten przepis, po prostu nawet nieświadomie pomijał pewne etapy i, i wy się do tego dojść, że to coś zostało pominięte, bo te, nijak się to nie klei.
1: No zapewne tak. Ja nam o czymś innym, o takiej sytuacji, kiedy tekst jest zniszczony, tak? mhm. urwany, kiedy go nie ma. Mhm. Ale mimo to czasami nawet wtedy można odczytać, ponieważ yy, jeden autor, zwłaszcza jak dużo napisze, posługuje się no, pewnymi zwrotami, tak? pewnymi frazami i można jest dużą dozą prawdopodobieństwa odtworzyć. Natomiast no, tutaj, jeżeli chodzi o, o takie pomijanie jakichś receptur, no czasami jest, że zrób jak wyżej, zrób jak zawsze, zrób jak trzeba.
0: <grym> Czyli jak ta babcia.
1: Co zrób jak stylu. babcia, każe. Tak, tak, bo to jest jakaś wiedza powszechna. No bo my żyjemy w świecie takim, że wiedza kulinarna no, nie jest powszechna. Jak sobie przypomnę, jak gotowała wspaniale moja babcia i jak, jaką miała ogromną wiedzę, no to dzisiaj, gdybym ja taką miał, to bym się bardzo puszył. No ale nie mam. A a moja babcia uważała to za naturalne. Jakoś nikt, nie wiem, czy dziadek, czy czy inni z otoczenia nie uważali, że jest taką wielką gwiazdą. To było normalne, bo druga babcia, trzecia też to potrafiły i całymi dniami ciężko pracowały w kuchni. Od początku do końca, tak? Nie nie, nie mając już gotowy półprodukt czy produkt jak ja, tylko... To być może my powinniśmy... Tylko kurę z kurnika, kurczaka z kurnika i i wiele procedur musiała wykonać setki może tysiące
0: razy w życiu. Ja jeszcze chciałbym zapytać o jeden aspekt, który być może i słuchaczy interesuje. Każdy z z nas kocha desery. Jak te desery w kuchni polskiej dawnej staropolskiej wyglądały. Mowa tutaj chociażby o tym, ja już taki mądry jestem, by od pana profesora słyszałem, ale nie wiem, drodzy słuchacze, czy wiecie, że cukier był rzeczywiście na wagę złota kiedyś, do tego stopnia, że deserem mogła być jakaś figurka ulepiona z cukru i zabarwiona. Tak było.
1: No ja pamiętam jeszcze takie ozdoby wielkanocne czy bożonarodzeniowe, jakieś tam figurki z cukru, prawda? Mhm. Malowane jeszcze, żeby było. Tak. Żeby było piękniej, ale, ale tutaj no pytanie, co to jest deser, prawda? Bo to jest jednak nasze pojęcie bo... z czasów, kiedy rozpowszechnił się cukier coś bardzo słodkiego, jako odrębna część posiłku, prawda? Tak. Natomiast kiedyś tak nie było? No nie zawsze. Bo, bo oczywiście są różne okresy i różne, różne pomysły. Ale trzeba pamiętać, że cukier to jest produkt stosunkowo późny. Cukier z trzciny cukrowej pojawia się w średniowieczu w Europie dopiero, rozpowszechnia i najpierw jest trochę bardziej lekarstwem. Jest tak straszliwie drogi, że najpierw w średniowieczu właściwie tylko władcy go używają dla dla pokazywania takiej potęgi, marnotrawstwa, bogactwa a jest częściej używany jako przyprawa uniwersalna. Czerniecki tak fajnie to klasyfikuje, bo pisze pieprz, cukier, szafran, prawda, jednym tchem. To są korzenie. Cukier
0: jest przyprawą u niego do ryb, do mięs, w niewielkiej ilości, prawda? Czerniecki, który odszedł od zamiłowania do miodu, który był produktem powszechnym, pospolitym, zaryzykuje małogodnym. No tak, Pańskiego tak, no stołu. takim byłby tańszy, był... Oczywiście też był wspaniały, też był cudowny. No dzisiaj cenimy ponad wszystko. Tak,
1: to jest taki przykład, gdzie egzotyka wygrywa, oczywiście w kuchni bogatej, w kuchni elitarnej z lokalnością. On używa czasami cukru też do czegoś słodkiego, ale to trochę później następuje takie rozdzielenie. No dopiero w kuchni francuskiej, takiej klasycznej, że słodkie to do deserów, do owoców, do ciast, a... Wytrawne czy słone do mięs, do ryb, do warzyw. Ale no, mamy całą książkę taką
0: staropolską. O no właśnie, tym. to jest kolejna pozycja, bo o tym chciałem tak, tak naprawdę jest. powiedzieć. Kolejna Ach, pozycja, która, powsta- że... która powstała, tak, tak. poświęcona właśnie tym słodkim aspektom.
1: Tak, kuchni. bo Czerniecki to był pierwszy tom naszej serii, chociaż tam jest parę takich słodkich rzeczy dosyć niezwykłych, typu, nie wiem, ciasto francuskie ze szpinakiem na słodko, mhm. bo dawniej często łączono szpinak akurat z ze słodyczami, to ten drugi tom naszej serii, Czerniecki to był pierwszy, drugi tom naszej serii, prawie z tego samego czasu, koniec XVII wieku, pod tytułem Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów, czyli smażenia słodyczy, konfektów, czegoś smażonego w cukrze, opowiada głównie, choć nie tylko, o, o słodyczach, czyli owoce w cukrze, zioła w cukrze, najróżniejsze konfitury, ciasta, pączki tam się zdarzają. I czasami są to bardzo słodkie rzeczy, tak? On się zaczyna właściwie od robienia cukru. Bo cukier trzeba było ostatecznie zrobić, przygotować, oczyścić, dokończyć rafinację w domu. Więc to była bardzo, bardzo solidna wiedza. No i odkrycie cukru, że cukier może zakonserwować owoce. To jest niezwykłe odkrycie, fascynacja. Tylko, że te słodycze były jednocześnie słodkie, bo jakiś owoc, czy, 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 czy kwiat, czy zioła. Bardzo dużo cukru i ostre. Tak, imbir pieprz szafran no przykładem są oczywiście pierniki Albo przykładem może być imbir w cukrze, smażony imbir w cukrze, tak jakby cukierki imbirowe, prawda?
0: I gdzieś Pie- to jest. Tak, Tak, Piernik kojarzy. trzeba zaznaczyć chyba, że ten piernik o aspekcie e, pieprznym, korzennym. Taki pierwotny piernik, prawdziwy chyba. Taki bardziej być. kulinarny do potraw. Otóż tak? to, a nie... Dzisiaj ten... w
1: Toruniu też produkowany, taki jako pamiątka. Nasz zapraszamy do ku Torunia. ojczyzny.
0: ojczyzny, tak, tak. To jest rzeczywiście piernik, który powstał, moi drodzy, stosunkowo niedawno tak naprawdę. Powrócił, Od, powrócił. 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 I znakomicie daje charakter tego piernika wcześniejszego, czyli takiego magazynu przypraw, które to bardzo łatwo było w tym pierniku przechować. Tak, bo przyprawy z końca świata po prostu wietrzały, a były tak cenne, że
1: było to źle zjawisko, no straszliwe, więc kiedy się te przyprawy zmieszało z miodem czy z cukrem, dodało trochę mąki... Op- A jeszcze
0: wypiekło, wysuszyło, podpiekło. Tak jest. A jak daj Boże, jak jeszcze poleżało i troszkę postarzało, to miało jeszcze to, to, lepszy to, aromat. To,
1: to od razu mieliśmy taką kompleksową przyprawę,
0: którą najbardziej ceniono. Taką właśnie polska garam masala, gotowa mieszanka przypraw. Czy tak, racel Nawet staropolska. Nawet staropolska. Czy to jest ten element, który powinniśmy, o który powinniśmy tak naprawdę dbać najbardziej, który nam najłatwiej jest wdrożyć z powrotem, jeśli chodzi o ten główny nurt kuchni polskiej dawnej? W czasach dzisiejszych, czyli ta korzenność, ta pieprzność, ta aromatyczność, to szafowanie przyprawami, ten bardzo charakterystyczny element przywoływany przez wielu podróżników ze świata, którzy przez Polskę przemierzali i bardzo często podkreślali, że no umiaru Polacy w stosowaniu przypraw nie mają żadnego.
1: Ja nie jestem pewien, czy jest możliwy powrót taki do przyszłości, tak? Taka lekcja może być inna. Tu jest pewna swoboda pomysłowo w kształtowaniu smaków. Tak? Że dzisiaj czasami jesteśmy przez pewne takie klasyczne zasady w takim trochę uproszczonym stylu, no, odziedziczonym po, 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 po niedawnej przyszłości, ograniczeni, a to może nam, czy szefom kuchni, mistrzom, tak? zawodowcom, no, jakoś zainspirować, tak? Czy, czy no, przykład tego karpia, że do niego wrócę. Karp jest często pozycją obowiązkową, ale zwykle raz w roku spożywany. Tak. Prawda? I wiele osób go przygotowuje, ale stwierdza, że go nie lubi. Prawda? Ale przygotowuje, bo trzeba. Natomiast jeżeli coś przygotowujemy raz w roku, większość ludzi, prawda? No to, to może nie wyjść. Czy znaczy, musi być pewna powtarzalność. No to jest, chybił
0: trafił i wtedy... Tak, tak.
1: Zapomnieliśmy o czymś, a te dawne przepisy, kiedy tego karpia, czy w ogóle ryby, bogaci ludzie jedli parę razy w tygodniu, a nie w roku, tak, ryby. I jedli w poście, dlatego jedli, ten post nie był poście, taki uciążliwy tak, dla tak. nich. No to te, te, tego karpia potrafili tak dosmaczyć, czy to piernikiem,
0: tak, czy tak. piwem, czy winem, czy... Odrobina cynamonu połączona z kardamonem i suszonym owocem jakimkolwiek spowoduje, że z karpia powstaną pyszne kotleciki, które robiłem, testowałem. Drugą opcją jest właśnie nakorzenienie. Jak powinienem powiedzieć y, językiem Czernickiego, nie o, o, o szafra... O, o korzeń pisze o korzeń. Czasami, prawda? O korzenienie to tego karpia. To Więc okorzęcie profil... sobie karpia przyprawami i go uwędźcie. Nie wiem, jak Czernicki mówił, na węzynie. Wędzenie, czy, czy, czy wędził w ogóle, ale pewnie wędził. Tak,
1: suszyć w dymie, susz, to jest trochę właśnie niejasne, bo czasami piszesz, że ryba jest suszona, mm-hmm. a to mogło oznaczać wędzona. Tak jest. Suszyć na powietrzu, suszyć w dymie, ale tak sobie myślę o tym o korzenieniu karpia. No w końcu karp po żydowsku gdzieś ma tą nutę korzenno-słodką, prawda? Mm-hmm. Albo słynne gefilte fish, jedna z niewielu potraw, jakby nie było związanych z Polską w tej żydowskiej wersji, znana w Nowym Jorku na świecie, wszędzie tam, gdzie, gdzie jest kuchnia żydowska. To jest taki właśnie przykład. Z jednej strony przetworzenia struktury głównego produktu, karpia, tak? Czyli jest nierozpoznawalny i zmienienia smaku. Aha. Mamy taki przepis aż z XVI wieku, gdzie to jest chyba jako kiełbasy, kiełbaski karpiowe, tak? gdzie takie no, trochę inny kształt, nie pulpecików, ale taką idealną gefilte fish mhm. przyrządzano, czyli, czyli takich pulpecików doprawionych na słodko-ostro skarpia słynnych dzisiaj w kuchni żydowskiej
0: znanej w wielu krajach świata. Kolejny ciekawy, arcyciekawy przepis przywoływany bardzo często i przez pana profesora także i przez naszą e, nieocenioną Hanię Szymanderską, kapłon we flaszy. Cóż to za historia z tym kapłonem we flaszy? Przypominam, że kapłon, czyli wykastrowany i tuczony kogut, które to koguty dzisiaj można również y, już kupić. Są hodowle, które to dbają o to, by w taki sposób tuczenie się odbywało. Wartość mięsa, no nie będziemy się na ten temat dy- dyskutować, czy warto, czy nie warto, czy, czy jest lepsze, czy gorsze, ale jest taki przepis, panie profesorze, o którym bardzo często mówicie, kapłon we flaszy. Tak, to
1: jest przepis, który pochodzi z książki Czernickiego, jest to jeden z trzech tak zwanych prze- sekretów kuchmistrzowskich. Takich przepisów specjalnych. W sumie takich żartów trochę. Szef
0: kuchni poleca. <laughs> no no dzisiaj, byśmy że to jest napisali. żart,
1: koncept barokowy. I, i, I to jest taka sytuacja która ma na celu zaskoczenie biesiadnika czy gościa, czyli włożenie do butelki wielkiego kapłona, bo to jest kastrowany i tuczony kogut, czyli urasta o wiele bardziej niż 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 zwykły kurczak. I to pytanie, jak on tam wszedł, tak jak jak czasami statek, żaglowiec jest w butelce i podziwiamy kunszt tego tego twórcy. Jest to wyjaśnione, że technicznie jest to do zrobienia, bo jest to pewna pewna sztuczka, że, że wybiera się kości i mięso z kapłona, pozostawiając samą skórę, przy czym nie wolno jej przeciąć. Zawiązuje się te wszystkie dziurki oprócz szyi, tak żeby otrzymać coś w rodzaju worka czy balona i to się dopiero wkłada do wielkiej butli, tak żeby ta szyja wystawała ponad ponad, ponad szyjkę, butelki i lejkiem się nalewa mieszaninę mleka i jajek wymieszanych, ewentualnie z przyprawami, zawiązuje się szyjkę, gotuje się, to pęcznieje. Przy czym jest to pewien żart, który dawnym czytelnikom tej książki służył do takiego stwierdzenia, o Polacy w XVII wieku nie interesowali się jedzeniem, prawda? Dla nich nie było ważne, czy to jest smaczne, to miało być rubaszne, śmieszne, głupie, bo kuchnia to nie jest taka polska rzecz, to tam Francuzi, Włosi, a Polacy to walczyli, Umierali za ojczyznę i robili inne ważne rzeczy, zajmowali się polityką, zrywali sejmy i i tak dalej, ale jedzenie to jest takie kuchnia, nie polskie, nie męskie, ale to jest przepis bardzo popularny w całej Europie, poza tym takie przepisy u Czernieckiego są trzy, a jest tam u niego przepisów 333, więc...
0: Zostało nam 330 do jeszcze opracowania. No, około 330 do opowiedzenia. <grystanie> Spokojnie pewnie będzie okazja przy następnej audycji, bo rozumiem, że jesteście spragnieni i głodni ciągle tych opowieści wspaniałych i barwnych, i jakżeż smacznych pana profesora. Czas nas goni. Ja z żalem. Głodny ciągle. Troszkę najedzona, ale chyba to była taka przystaweczka, w zasadzie czekadełko. Więc głodny ciągle tych opowieści. Z nadzieją żegnam się z panem profesorem i z wami, moi drodzy. Wielkie dzięki i i tak mi się wydaje, że tak moglibyśmy zakończyć dzięki za tę podróż w czasie. Ale za tę podróż w czasie, która jest dzisiaj na czasie. Bo my jesteśmy spragnieni i stęsknieni tego, co nasze, tego, czego możemy doświadczyć, tego, co możemy odkrywać nie ruszając się nawet z domu. Czytajcie, moi drodzy, i jeszcze raz czytajcie. Studiujcie książki i studiujcie historię, a zrozumiecie kuchnię. Mi się powoli udaje. Albo tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo panie profesorze. Raz jeszcze. Dziękuję. Dziękuję wszystkim wam. Do zobaczenia, a w zasadzie do usłyszenia za dwa tygodnie. A tymczasem pamiętajcie, by odtwarzać nas na Spotify i YouTube.